0: Nam namzależy.pl, merytoryczne źródło informacji. Trader21, założyciel portalu Independent Trader i autor hitu sprzedażowego, czyli książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: No to co, tym razem to co tygryski lubią najbardziej, czyli inwestowanie to może już na starcie rozpalimy emocje, zapewnimy sobie kilkadziesiąt tysięcy więcej wyświetleń i weźmiemy się za nieruchomości. Co ty na to? Dobrze. Okej. Okay. Ja szczerze przyznaję, że jako dziennikarz, a nie ekonomista, nie dokonuję analiz ekonomicznych w tej dziedzinie, tylko raczej słucham, patrzę, czytam, pytam, co tam w trawie piszczy i wydaje mi się, że wojna psychologiczna już się zaczę zaczęła. Mamy dwa obozy. Jedni mówią, że bańka zaczyna powoli pękać, a drudzy utrzymują uparcie, że nic nie pęknie, nie ma mowy. Ci pierwsi mówią teraz tak. Spokojnie, ja sobie poczekam z kupnem mieszkania. Za pół roku może kupię, a gdzie mi się śpieszy? A ci drudzy, i to jest raczej branża nieruchomościowa, mówią kupujcie, kupujcie, żadnego tam kryzysu się nie bójcie, żadnej korekty nie będzie. I gdybyś, gdybyś to ty dzisiaj był na rynku nieruchomości w Polsce i na przykład przymierzał się do zakupu mieszkania. W którym obozie? Tym czekającym byś się znalazł?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie bym poczekał. Wiesz całą po, poza to, co przytoczyłeś, teraz warto byłoby też słowa chyba prezesa Budimexu powiedzieć, że on uważa, że jednak będzie potężny zastój na, na rynku nieruchomości w związku z, z obecnym kryzysem. To, to, jest, to jest chyba jedyna wypowiedź... Tak prezesa, tak, tak znaczącej firmy i teoretycznie w jego interesie powinno być podtrzymywanie wys wysokich cen. Nie wiem, może w przypływie szczerości po prostu powiedział, co myśli. Ja uważam zdecydowanie, że będą spadki cen nieruchomości. Po pierwsze, dlatego, że przez ostatnie lata ich ceny bardzo znacząco urosły. Co zawdzięczaliśmy? Po pierwsze, bardzo niskim stopom procentowym. Po drugie, napływowi półtorej miliona Ukraińców do Polski, którzy gdzieś musieli mieszkać. Dzisiaj mamy taką sytuację, że ogromna część Ukraińców, którzy pracowali w sektorze hotelarskim, restauracyjnym, oni po prostu wracają do siebie, dlatego że te dwie branże bardzo mocno oberwały. Co prawda mamy nadal bardzo niskie stopy procentowe, ale ze względu na spowolnienie gospodarcze banki już nie będą tak chętnie udzielać kredytów. Druga rzecz, bardzo silnie nam rośnie bezrobocie. Ja myślę, że w ekstremalnym momencie ono może dojść do 10-12%. może 12%, A nie zapominajmy, że w ostatnim czasie mieliśmy rekordowo niskie bezrobocie, więc moim zdaniem to się przełoży bardzo negatywnie na ceny nieruchomości, ale jeszcze nie od razu. Dlatego, że ceny nieruchomości nigdy nie spadają gwałtownie. One potrafią rosnąć bardzo szybko, zwłaszcza pod koniec host na rynku nieruchomości że kiedy mamy gospodarkę naprawdę rozgrzaną, ale one nigdy powoli nie spadają. Nigdy szybko nie spadają. Czemu? W pierwszym momencie ludzie, którzy kupili nieruchomości trochę w celach spekulacyjnych, widząc, że ich ceny rosną, zdają sobie sprawę, że one już raczej rosnąć nie będą. I oni decydują się na sprzedaż. Natomiast jednocześnie brakuje kupujących, dlatego, że po drugiej stronie mamy osoby, które widzą, że raczej Albo gospodarka zwolni, albo wręcz się załamie w zależności od, od scenariusza. Natomiast pozytywnie to nie wpłynie na rynek nieruchomości i część z tych ludzi chce czekać. Oni nie potrzebują w tym momencie od razu decydować się na, na zakup. Jednocześnie ci, którzy zastanawiają się nad sprzedażą, uważają, że może za miesiąc, za dwa, za trzy może sytuacja się uspokoi, więc trzymają też w miarę wysoki, wysokie ceny. I brakuje nam, nam tej równowagi. Kupujący chcą zapłacić dużo, dużo mniej albo wolą poczekać, a jednocześnie sprzedający są przyzwyczajeni jeszcze do wysokich cen i nie są skłonni tę cenę obniżać. I podobnie jak w 2008 roku, pierwsze co gwałtownie spada, to jest ilość transakcji. W tym momencie ilość transakcji spadła gwałtownie, ale to oczywiście zawdzięczamy, ten, że gospodarka jest zamknięta. Natomiast moim zdaniem, jak tylko gospodarka się otworzy, to praktycznie nie będzie transakcji na, na rynku sprzedaży. Z czasem zaczną sprzedawać mieszkania ludzi, którzy po prostu mają nóż na gardle i muszą to mieszkanie sprzedać. Z tego, co widzę, to w tym momencie, jak się pojawiają kupujący, to zaraz rzucają cenę 30 czy 40% poniżej cen, które były jeszcze niedawno i po prostu nie dochodzi do transakcji, chyba że ktoś po prostu nie ma już, już wyboru i jest zmuszony bardzo, bardzo obniżyć cenę. Także moim zdaniem w pierwszym etapie bardzo spadnie ilość transakcji, a później dopiero powoli będą ceny spadać. Natomiast jeżeli Proszę. dojdzie do jakichś transakcji, to tylko pomiędzy deweloperami na przykład, którzy mają nóż na gardle i muszą sprzedać ileś mieszkań, żeby spłacić kredyt, albo ludzie, którzy nie mają wyboru i muszą po prostu się z tych czynnych przyczyn mieszkań pozbyć
0: Właśnie moi znajomi, którzy wiedzą, że prowadzę te wywiady między innymi w tym temacie, czyli nieruchomościowo-inwestycyjnym podsyłają mi różne ciekawostki z internetu i nie da się nie zauważyć, że rośnie nieustannie liczba ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych i nie dotyczy to jedynie wynajmu, bo to jest jasne, że Ukraińcy i studenci teraz wyjechali z dużych miast, ale dotyczy to również ofert właśnie sprzedaż nieruchomości. I, I tak się właśnie głośno, powoli zastanawiam, czy to nie jest już ten moment, kto, w którym każdy wychodzi na rynek z informacją, że ma na przykład wynajem i sprzedaż, a tu nie ma chętnych. I obserwujemy właśnie to, o czym powiedziałeś, czyli tę mniejszą liczbę transakcji.
1: To, to, jest, to jest zawsze pierwszy moment. Giełda na przykład, jeżeli dochodzi do jakiejś niefajnej sytuacji w gospodarce, reaguje natychmiast. I tam przykładowo mamy gwałtowne spadki, dlatego że mamy bardzo dużo sprzedających i totalny brak kupujących. A na rynku mieszkaniowym ta bardzo, bardzo mała ilość transakcji yy, to jest w ogóle pierwsze odna, to jest pierwsza oznaka bes Czyli w tym momencie będzie coraz więcej. Przykładowo, no, kto, ktoś kupił mieszkanie z fictus spekulacyjnych za milion złotych. On się nie zgodzi tego mieszkania sprzedać na 800 tysięcy. My jesteśmy tak zaprogramowani że ludzie będą czekać, 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 to mieszkanie może spaść do 700, może 650. Jego cena, nie mówię, że dojdzie do transakcji, yy, natomiast w wyniku inflacji ktoś będzie je trzymał, trzymał, trzymał po to, żeby je sprzedać finalnie, ten milion dwadzieścia, żeby się z tym tym dobrze poczuć. My mamy generalnie, psychologicznie jesteśmy tak skonstruowani, że bardzo ciężko jest nam sprzedać aktywo, na którym mielibyśmy ponieść straty. Dlatego też w pierwszej kolejności załamie się. Myślę, że ilość transakcji spadnie po otwarciu gospodarki rok do roku między 80 a 90% w stosunku do tego, co było rok wcześniej, a później yy, transakcje, ceny będą wyznaczać transakcje takie wymuszone, gdzie po prostu ktoś zgodził się na sprzedaż po znacznie niższej cenie, bo już po prostu nie miał wyboru.
0: A czy to nie jest trochę tak, że my takim gadaniem i najróżniejszymi innymi jeszcze wywiadami, inni eksperci i tak dalej, i tak dalej. Przykładamy właśnie rękę do tego, żeby tę bańkę rozwalić, no bo jeżeli zewsząd teraz w internecie płynie taka informacja, jak na przykład z tego wywiadu, czyli spokojnie, bańka pęka, nie kupujcie, no to jeżeli ktoś tego słucha, to mówi, ok, gdzie mi się śpieszy, poczekam, niech to pęka. Czyli... Hmm, My hmm, mamy hmm,
1: dostarczyć rzetelnej hmm. że, że in, informacji I to, i to właśnie robimy. Ja pamiętam pierwsze nagrania, czy to u Ciebie, czy to z wapniakiem, jak opisywałem, że kupno mieszkań na, na wynajem, które tam dają, powiedzmy, realnie po ozględnieniu wszystkich kosztów 3%, zadłużaniu się na 30 lat, że moim zdaniem to, to, to jest głupota, po prostu rzadko kiedy obrywałem e, tak mocno w komentarzach. Każdy uważał, że przecież mieszkanie to trzeba kupić na kredyt, bo ono się, się samo spłaca, cena nie jest ważna, bo kiedyś to ono tak czy tak wzrośnie w wyniku inflacji.
0: Tak, no ale tutaj cały czas wchodzi ten wątek, że ten korona kryzys spadł z nieba, ale dobra, nawet niech będzie, że on spadł z nieba, ale, ale dalej... Ale, specyfiką ale każdej dalej, bańki są sto... Banki dalej są
1: bańki, które wierzą. Banki zawsze i pękają. Mieliśmy w latach 80 okay, ale... bańkę na rynku metali szlachetnych i w surowcach. Później mieliśmy kilkukrotnie bańki na przykład na rynkach akcji. W Stanach na rynku technologicznym w 2000 roku. Później na rynkach rozwijających się, do których Polska należy w 2007. Mieliśmy bańkę na Bitcoinie. Każda bańka kiedyś pęka. Na rynku nieruchomości hey, mieliśmy, też, też mieliśmy bańkę w 2007 roku. Ze względu na to, że kredyty frankowe, które pozornie wydawały się tanie, były tak łatwo dostępne.
0: Dodam dla porządku, że są osoby, które uparcie twierdzą, twierdzą, uparcie wierzą, że spokojnie teraz jest ta większa liczba transakcji, no bo musimy siedzieć w domach. Wrzesień, studenci, Ukraińcy, wszystko wraca do normy, lecimy do góry.
1: Po tak silnych kryzysach, może inaczej, tak historycznie patrząc, kiedy bezrobocie tak skokowo rosło w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych czy w, czy w Polsce... Gospodarki zazwyczaj potrzebowały 4-5 lat, żeby wrócić do poziomu sprzed kryzysu. Problem jest taki, że jeżeli nagle gwałtownie rośnie bezrobocie, to spada poziom, rośnie poziom pesymizmu, czy tam spada poziom optymizmu w gospodarce. Ludzie, którzy stracili pracę, bardzo ograniczają wydatki. Mniej konsumują. Firmy widząc, że spada sprzedaż, zwalniają ludzi. Mniej produkują i to jest też takie błędne koło, które się nakręca do, do pewnego czasu. Czyli ma mniej zamówień, zwolniej ludzi. Rośnie bezrobocie, mniej ludzie wydają i automatycznie jest mniej zamówień I tak, i tak dalej. W pewnym momencie yy, ta spirala się zatrzymuje. Bankrutują firmy, które były nieefektywne kosztowo, które w głupi sposób yy, prowadziły różnego rodzaju yy, inwestycje. Na rynku pojawiają się bardzo innowacyjne firmy, dlatego że każda recesja wymusza wzrosty innowacyjności. I zapewne w pozytywnym, z tego słowa znaczeniu, tak zwanym efektem ubocznym koronawirusa będzie popularyzacja handlu w internecie, co obniża koszty oraz popularyzacja home office. Wiele osób nie wyobraża sobie pracy z domu, ale wyobraź sobie, że zamiast 8 godzin na pracę może inaczej, że pracujesz 8 godzin, bo nie tracisz czasu na dojazdy, więc realnie praca pochłania ci 8, a nie 9,5 godziny czy 10, w zależności od tego ile ludzie dojeżdżają po prostu do, do pracy. Ale dzięki temu wiele osób będzie pracowało dużo bardziej wydajnie, bo będą mniej zmęczeni, bo będą mieli kolejne 1,5 czy 2 godziny dziennie dla siebie czy, czy dla rodziny. Zmierzam do tego, że najlepsze innowacje powstają właśnie w okresach recesji w pewnym momencie gospodarka się podnosi. Ale to nie jest tak, że po tak gwałtownym wzroście bezrobocia spowodowanego zamknięciem gospodarki, ta gospodarka się natychmiast podniesie i my wrócimy zaraz do, do tak skrajnie wysokich cen, jak mieliśmy jeszcze w styczniu czy w lutym tego roku.
0: Yy, zwolennicy... Tej tezy, że żadnej tam korekty na rynku nieruchomości nie, nie będzie, mają y, tak, między innymi taki argument. To jeden chyba z ich mocniejszych argumentów, że mamy rekordowo tani kredyt, no bo wiadomo obniżyli te stopy procentowe. Tak. Do te I to, że, to rzeczywiście to
1: napędza ceny nieruchomości. Tak. Tak,
0: jeszcze, jeszcze do tego deweloperzy ograniczą trochę podaż, no bo wiedzą, że po co mają aż tyle budować, po to właśnie, żeby utrzymać te ceny i nie doprowadzić do korekty, w ten sposób to wybronią. Jest na to szansa?
1: Pierwsza rzecz, niskie stopy procentowe rzeczywiście ułatwiają zaciągnięcie taniego kredytu. To jest racja, niewątpliwie. Natomiast z drugiej strony, w interesie każdego dewelopera jest maksymalizacja zysku. To nie jest tak, że nagle wszyscy deweloperzy skrzykną się i stwierdzą: że Przestajemy produkować, przestajemy budować mieszkania po to, żeby ograniczyć popyt. Takich deweloperów są dziesiątki, jeżeli nie setki. Zobacz, co się dzieje na rynku ropy. Mamy trzech dużych graczy. Mamy Rosję, mamy Arabię Saudyjską yy, i mamy Stany Zjednoczone. Tylko trzech, nie kilkudziesięciu, nie setki. Ale tych trzech największych graczy nie może się dogadać ze sobą co do tego, żeby ograniczyć wydobycie ropy yy, i tym samym podbić ceny. Mówimy o trzech, a nie o kilkudziesięciu a czy, czy kilkuset. Także każdy deweloper będzie patrzył na własny interes. Jeżeli jakiś deweloper kupił już ziemię, to będzie robił wszystko, żeby jak najszybciej tam pobudować nowy blok, czy, czy nowy biurowiec, po to, żeby go sprzedać jak najszybciej i nie trzymać zamrożonych środków. Bo zazwyczaj na zakup ziemi posługiwał się kredytem, który też trzeba spłacać. Więc to jest troszeczkę takie hmm. myślenie życzeniowe. Na pewno te bardzo niskie stopy procentowe sprawią, że wiele osób zaciągnie kredyt, pozornie tani, na, na zakup nieruchomości, ale jeszcze nie teraz. W momentach kryzysowych, gdy gospodarka zwalnia, banki są mniej skłonne do udzielania kredytów. Czyli jeżeli wcześniej dany bank żądał od Ciebie 20% wkładu własnego, to dzisiaj będzie chciał 30% czy może nawet 40%. Jednocześnie będzie chciał od Ciebie wyższych zarobków, lepszych zabezpieczeń. Dlatego, że w, kiedy mamy spowolnienie gospodarcze, to gwałtownie rośnie ilość wpłacanych kredytów i tu nie chodzi tylko o kredyty hipoteczne. Po prostu banki, banki się w ten sposób bronią przed udzieleniem kredytu, który może nie być, nie być obsługiwany. I jednocześnie też banki niechętnie udzielają kredytu, bo jeżeli idzie recesja i część osób przestaje spłacać kredyty, no to bank od razu ich nie zlicytuje, to, to trwa ale tworzą się opóźnienia w płatnościach. Więc banki wypowiadają kredyty inne, które są w stanie, np. linie kredytowe, po to, żeby poprawić swoją płynność. Dlatego też wydaje mi się, że będzie dużo, dużo trudniej uzyskać kredyt, mimo że on będzie w miarę nisko oprocentowany. Drugą rzeczą, którą się zastanawiam, czy rzeczywiście te kredyty będą tanie, dlatego że na kredyt składają się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest są stopy procentowe, Druga rzecz to jest marża banku, Więc jeżeli mamy trudne czasy i banki nie chcą udzielać kredytu, to spada konkurencja. Więc te banki, które chcą udzielić kredytu, czy godzą się na to, widząc, że kredytobiorcy ciężko jest uzyskać kredyt, nie zażyczą sobie procent 2% marży, 3, może 4. Generalnie w okresach recesji bardzo rosną marże mm, od kredytu. Czyli stopy procentowe ci spadły przykładowo 1%, ale równie dobrze o ten sam procent bank może podnieść marżę, w efekcie czego rata będzie Cię kosztowała dokładnie tyle samo, co przed obniżką 100%. Okej,
0: okay, będziemy monitorować tę sytuację na rynku nieruchomości. Myślę, że jeżeli za kilka miesięcy rzeczywiście okaże się, że, że mamy korektę, to, to wejdzie sztandarowy wątek, czyli czy to już jest finalna korekta, czy czekać dalej. To dopiero może być wtedy ciekawie ale zostawiamy na razie. Po
1: 2008 roku ceny nieruchomości spadały przez 50. To jest długo.
0: Tak jak powiedziałem, rynek nieruchomości
1: reaguje dużo wolniej niż, niż pozostałe rynki. Ja nawet na majorce, gdzie są bardzo wysokie ceny nieruchomości, już poprosiłem znajomego, żeby zaczął dla mnie szukać jakichś ciekawych ofert, natomiast zaznaczyłem od razu, że nie zapłacę więcej niż 40% ceny z początku roku. Jeżeli się trafią rzeczywiście okazje, no to super.
0: To coś... Okej, okay, ale, ale, ale przyznasz, że Majorka no to, to jest wybitnie turystyczne miejsca, więc to nietypowy przypadek. Tak, nietypowy przypadek.
1: Tak i bardzo mocno oberwie, poza tym tutaj były wyjątkowo napompowane ceny nieruchomości. Więc 60% okay, tak? spadek to jest realnie coś, co mnie dopiero zaczyna interesować. A jednocześnie po 2008 roku o 50% tutaj tą nieruchomości, więc jeżeli teraz mamy totalny brak kupujących, to moim zdaniem jestem w stanie coś znaleźć. Zresztą niedawno, w zeszłym tygodniu rozmawiałem z kimś odnośnie sytuacji, któryś z Polaków tutaj miał kupić duży hotel za 20 milionów euro. Problem był taki, że deweloper sprzedał część tego hotelu, chyba jeden apartament. No i kupujący stwierdził, a kupuje wszystko albo nic. No deweloper odkupił ten apartament, natomiast nie zabezpieczył się żadną umową. W tym momencie kupujący zaoferował 9 milionów za coś, co pierwotnie miało kosztować 20. To pokazuje w jakiej sytuacji są dzisiaj sprzedający i w jakiej są kupujący. Tylko tutaj rozmawiamy o dużym projekcie, który jest dużo mniej płynny niż w poszczególne mieszkaniu.
0: Okej, okay, no to ten przykład, który przytoczyłeś pokazuje, że no, rynek to brutalny... Jest drastyczny, ale my mówimy
1: raptem o okresie trzech miesięcy.
0: Tak, nie ma, nie ma sentymentów na rynku, gdy w grę wchodzą nie. pieniądze. Zostawmy może te nieruchomości, bo, bo jest jeszcze kilka innych wątków. Widzowie pytają, czy, czy rynek, głównie akcji, jest już tani, czy prawdziwe spadki dopiero przed nami, jak uważasz?
1: Wojtek, zależnie, które. Rynek amerykański był drogi i nadal jest drogi. Wiele rynków europejskich było neutralnie wycenionych, dzisiaj jest tani. Ja na przykład dzisiaj sobie rozpisałem kilka rynków, które chcę dołożyć do portfela. Jest to Singapur, który ostatni raz miał bodajże w 2017 roku. Ostatnio dosyć mocno tą, tą i tą chcę kupić i cały rynek cały rynek singapurski poprzez ETF, jak i poszczególne rejty ostatnio zobaczyłem, że rynek austriacki bardzo tąpnął. jest wyceniony cena do zysku na poziomie 8 to jest, to jest bardzo niski poziom, a jednocześnie Austria jest bardzo dobrze zarządzana odkąd Sebastian Kurz przejął tam władzę i tutaj masz na przykład przykład genialnego polityka, Migo, mimo młodego wieku w bardzo sensowny sposób zarządza tym krajem co jeszcze Brazylia, Chile no. Czyli są rynki, które już są tanie, które wcześniej były tanie, ze względu na przykład na duży udział surowców, jak w przypadku Brazylii i Chile. Natomiast są rynki takie, które są, jak na przykład Stany Zjednoczone. Ja bym chciał mieć ekspozycję na USA, ze względu na to, że to jest największa gospodarka, która jest na tle Japonii czy Europy bardzo dobrze zarządzana, odkąd Trump przejął władzę. W każdym razie. Nie mówię, że jest idealnie, mówię porównawczo na, na tle tego, co się dzieje przykładowo w Europie, ale ja nie jestem w stanie tam znaleźć żadnych sensownych um, sektorów. Szukałem spółek typu value, małych, dużych, um, czyli tych nastawionych na produkcję realnych dóbr, ale ich wyceny są na tyle wysokie, że, że to nie jest dla mnie coś, co, co chętnie bym kupił. Nawet na ostatnim webinarze porównywałem REIT, czyli fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjnych, i ETF na rejty ze Stanów Zjednoczonych jest dwukrotnie droższy względem wszystkich w zasadzie wskaźników niż ETF na rejty globalne z pominięciem Stanów Zjednoczonych. Czyli USA wypłaca 4% dywidendy. Ten sam ETF, ale ex-USA wypłaca ponad 8%. Cena do wartości księgowych w zasadzie dwukrotnie wyższa po, po stronie Stanów Zjednoczonych. Także tam było drogo, było bardzo drogo, a teraz jest po prostu drogo. Natomiast nawet czy kupując takie, kupując te przykładowe ETF-y, o których Ci wymieniłem, abstrahując od tego, co, co miałem wcześniej w portfelu, tu zawsze trzeba mieć z tyłu głowy to, że to realne załamanie w gospodarce może być dużo, dużo silniejsze niż ten efekt pompowania wycen spowodowany niskimi stopami procentowymi i tym masowym dodrukiem. I trzeba ciągle mieć w głowie to, że te wyceny mogą się jeszcze obniżyć. Ale jeżeli kupuję przykładowo coś, co mi generuje 6, 7, 8% dywidendy, czasami 10% w otoczeniu zerowych stóp to to jest w miarę sensowny margines bezpieczeństwa. Bo nie możemy zapominać, że teraz zmienia się sposób inwestowania. Mianowicie największym globalnym rynkiem do tej pory i przez ostatnie 30 lat to był rynek długu. Czyli rynek obligacji rządowych, mały rynek obligacji korporacyjnych. On był wart ponad 200 bilionów dolarów. Całkowity rynek akcyjny jest wart około 100, więc jest 50% ekwiwalentu obligacji. I teraz zobacz, jeżeli jesteś gigantycznym inwestorem, masz w swoim zarządzaniu kilkadziesiąt miliardów dolarów, jak są duże fundusze, masz do wyboru inwestycje, obligacje japońskie, które Ci nic nie płacą, które się dewaluują, to jest tylko waluta. Masz, masz do wyboru obligacje europejskie, gdzie niemieckie, holenderskie mają negatywną rentowność, szwajcarskie mają negatywną rentowność, obligacje Eurobankrutów, Hiszpania, Włochy mają, nie wiem, 1% odsetek. Polskie 10 dziesięcioletnie obligacje skarbowe płacą 1,5%. Amerykańskie podobnie, czyli masz bardzo małe odsetki. A z drugiej strony możesz kupić dosyć drogie akcje, na przykład amerykańskie, które płacą Ci w niektórych przypadkach 2,5-3% dywidendy, Czyli masz dywidendy, dużo większą od odsetek z obligacji, ale jednocześnie akcje w długim terminie przeniosą też wartość inflacyjną. Czyli ich cena wzrośnie chociażby w wyniku inflacji w długim terminie, bo w średnim moim zdaniem ceny amerykańskich albo będą stać w miejscu, albo będą spadać. Więc to jest dużo, dużo lepsze rozwiązanie niż, niż siedzenie na rynku długu. Dąży do tego, że ten gigantyczny kapitał, który się będzie przemieszczał, powoli część z tego kapitału będzie uciekać z rynku obligacji, może sprawić, że, że wcale nie dojdzie do, do jakiejś większej przeceny na, na rynkach akcji.
0: Okej, okay, to ja jeszcze połączę pytanie, powiedzmy ogólno-gospodarcze, kryzysowe, z tematami inwestycyjnymi, no bo to ma związek z naszymi działaniami, ze wszystkim tym, co robimy na rynku. W naszej ostatniej rozmowie, to już chyba z miesiąc temu, mówiłeś, że kryzys uderzy właściwie w każdego. Nawet jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio. Tymczasem na razie siedzimy sobie wszyscy miło w domach. Głównym problemem Polaków jest, czy można wyjść do lasu i fajnie byłoby się spotkać na piwko. No i tak jakby mało kto jest świadomy skali, z jaką może nas to uderzyć. Więc pytanie, kiedy, ile przyjdzie nam na to? Nie mogę, nie, absolutnie
1: nie, nie mogę się z tym zgodzić. W zeszłym tygodniu rozmawiałem ze znajomym, da, dawnym kumplem. <küh> On został w Polsce, ja wyjechałem. W każdym razie mamy ze sobą kontakt. W grudniu Krystian zatrudniał 490 osób. Jak tylko doszło do kryzysu, zrezykował zatrudnienie bodajże do 220. Bo mu z całego świata zamówienia po prostu ścięto. Na przykład w Maroku wprowadzono na chwilę stan wyjątkowy, żeby nie obowiązywały umowy silnoprawne. W, ta, w takim otoczeniu możesz się całkowicie nie wywiązać z umów i nic ci za to, za to nie grozi. I w ten sposób y, y, postępowało wiele, wiele krajów. Więc zmierzam do tego, że zredukował ponad 50% zatrudnienie. Y, w pewnym momencie nawet powiedział mi, że rozpatrywał ograniczenie zatrudnienia do 50 osób. To jest tak zwany efekt no, na przetrwanie. Czyli prawie w 500 na 50%. Na szczęście dostał dosyć duże zamówienie rządowe, co podtrzymało zapotrzebowanie na pracę dla tych dwustu parłosów, Ale pokazuję Ci, co robią duzi przedsiębiorcy, żeby po prostu przetrwać. Albo oni zwolnią w efekcie drastycznego ograniczenia zamówień część kadry, albo zbankrutują i tak czy tak się nie dostaną swoich pieniędzy. Porównaj, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, w Europie. W Stanach z każdym tygodniem gwałtownie rośnie liczba osób, które zgłaszają się po raz pierwszy po zasiłek bezrobotny. Czemu to się dzieje w Stanach, a nie w Europie? Dlatego, że w Stanach masz dużo to bardziej... To jest... Dokładnie. Mamy dużo bardziej liberalny kodeks pracy. Możesz kogoś szybko zwolnić, dzięki czemu twoja firma przetrwa 2, trzy, cztery najgorsze miesiące i później zatrudnisz ich z powrotem. W Europie, gdzie mamy dużo bardziej skostniały ten rynek pracy, musisz tych ludzi trzymać, mimo że w wielu przypadkach nie masz dla nich pracy i to może doprowadzić w późniejszym etapie do upadku dużo większej ilości przedsiębiorstw niż faktycznie się stanie to w Stanach Zjednoczonych. Także ja, ja nie byłbym tak, tak optymistycznie nastawiony co do tego, że na razie wszyscy siedzą w domach jest tak, tak cudownie
0: Nie mówię, że cudownie, ale no, widzę co się niesie na przykład Nie odczuwamy się jeszcze nie tego widzę, co się dzieje w mediach społecznościowych, co się niesie. Niekoniecznie, no, że tam firma pada, ktoś tam dwa, la dwa lajki da udostępni, mówi nieciekawa sytuacja, ale jak ktoś nie ubierze maseczki na spacer, o matko, zdjęcia, burzliwa dyskusja i tak dalej, jeszcze Bole. jakby się nie czuje, że to, że to gospodarką powinniśmy się martwić w pierwszej kolejności. No mamy, mamy cudowny tak temat to.
1: zastępczy.
0: Tak, ale to, 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 to zostawmy, może nie, nie mieszajmy jeszcze w to, w to tematu maseczek i tak dalej, i tak dalej. Y frak mógł... się dobrze sprzedaje mógł...
1: dlatego, dlatego media cią... Cią, ciągle, ciągle to promują ostatnio zobaczyłem na, na główek najmłodsza ofiara koronawirusa Wiesz co, dałbym sobie ręce uciąć, że były jakieś mm, choroby współistniejące zerknąłem na ten artykuł, chłopak miał rzeczywiście 18 lat no, jest to tragedia ale on chorował na dziecięce porażenie, plus jeszcze miał pataczkę natomiast w mediach sieje się panikę
0: Wiesz, tylko, tylko też pytanie... Mm... Co się stanie, kiedy rzeczywiście już yy, tak względnie zostanie opanowana ta sytuacja epidemiologiczna i, i zejdzie to nawet w oczach ludzi na drugi plan już przestaną tak to udostępniać, dyskutować, a, a, a wejdzie na pierwszy plan sytuacja gospodarcza, bo tam skoczy bezrobocie i tak dalej, i tak dalej. I co takiego będzie się tam niosło, o czym ludzie będą yy, dyskutować? Czy czasami nie o tym, że teraz zasiłki proszę mi wypłacić, że teraz rząd ma mi dać, że teraz chcę pomocy, bo yy, zawiodła, wład to co zawiodła właśnie władza si polityczna... A
1: Przepraszam, przepraszam, że, że ci przerwałem.
0: Mówię, czy jakby kiedy rzeczywiście nadejdzie ten czas na refleksję gospodarczo-ekonomiczną, inwestycyjną, to ludzie zamiast pójść w rozsądne debaty, nie, nie wleci to wszystko w jakiś taki worek, takiej szambo, trochę dyskusji o tym, że teraz to rząd powinien najlepiej nam rozdawać pieniądze za darmo.
1: No rząd może rozdawać pieniądze za darmo, może, może je dosłownie dodrukować. Jeszcze do niedawna zabrała niema tego konstytucji. Czyli mówiąc prosto, nie możemy finansować dziury budżetowej do drukiem z NBP. Natomiast no, rządzący mają, mają gdzieś konstytucję. Najprawdopodobniej, żeby jej bezpośrednio nie łamać, wprowadzi się bufor. Czyli NBP wykreuje walutę, skupi za to obligacje rządowe od Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest buforem i te pieniądze przez BGK trafią do, do budżetu. Czyli tak naprawdę rząd rozda ludziom pieniądze w którym zabezpieczeniem były nowo wykreowane obligacje, które skupił NBP. Czyli robimy dosłownie to, to samo, co, co pozostałe największe banki centralne świata, co jest dzisiaj standardem, a co jeszcze przed dekadą robiły tylko i wyłącznie kraje trzeciego świata z Afryki. Dlatego, że zawsze do dróg kończy się wysoką inflacją. W pierwszym momencie tej inflacji nie widać, dlatego, że y, zmiana cen jest pochodną dwóch rzeczy. Ilości waluty w obiegu oraz tempa, w jakim ludzie tę walutę wydają. Więc jeżeli mamy gwałtownie rosnące bezrobocie, wzrost pesymizmu, bo do niego dojdzie, jest, jestem tego w 100% pewien. W pewnym momencie odczuję, jak, jak gospodarka oberwała. No nie może zamknąć gospodarki i uważać, że będzie wszystko ok. Yy, zmierzam do tego, że zwiększy się ilość waluty w obiegu, ale spadnie tempo cyrkulacji waluty. Więc inflacja albo spadnie na chwilę, albo utrzyma się na niezmienionym poziomie około 5%. W drugim etapie, jak gospodarka zacznie się ponownie, powoli rozwijać, to ludzie poczują, że jest trochę lepiej i zaczną znowu szybciej wydawać waluty. I wzrośnie tempo cyrkulacji waluty przy już podniesionym znacznie ilości tej waluty w obiegu. I w tym momencie nasz naprawdę konkretny uderzy inflacji. Tu jest Whitebank, którego przytoczyłem w pierwszym etapie, kiedyś powiedział, że inflację nie widać do pewnego momentu. Nie widać jej nie widać, a w momencie jak uderzy, to jest piekielnie trudno ją zatrzymać. Bo zatrzymać ją możesz poprzez bardzo niepopularne działania, jakimi jest gwałtowny wzrost stóp procentowych. Volker, na przykład, który m, ostatni naprawdę sensowny prezes Fedu miał odwagę podnieść te stopę aż do 20% żeby zahamować dewaluację w Przez chwilę w wyniku wysokich stóp procentowych mieliśmy gwałtowną zapaść gospodarczą, natomiast gospodarka się oczyściła i zaczęła się w normalny sposób rozwijać. Natomiast zmierzam do tego, że jest to bardzo niepopularna decyzja. Więc najprawdopodobniej te niskie stopy procentowe mimo wzrostu inflacji przez długie lata z nami pozostaną. Yy,
0: Okej, okay, tutaj mówię tematy inwestycyjne. O wiele rzeczy mógłbym zapytać, no ale dzieją się rzeczy co najmniej dziwne, no bo na przykład złoto, srebro, nie ma kontrakty terminowe na ropę. Wszyscy wiemy, co się, co się niedawno wydarzyło. I, I więc właśnie może ten wątek na sam koniec pociągnę, jakbyś mógł. Osobie niekoniecznie wgłębionej w tematy inwestycyjne, wyjaśnić, co takiego się wydarzyło z tą ujemną ceną kontraktów terminowych na ropę. Jak to rozumieć, i czy to czasami nie jest taki sygnał, że inwestowanie w kryzysie, nawet w cokolwiek to jest. no To nie jest zabawa dla amatorów. Trzeba teraz szczególnie uważać.
1: Dobra, no cena. Poprzez cenę ropy rozumiemy ki kilka, kilka rzeczy. Większość handlu ropą odbywa się przez tak zwane kontrakty terminowe. Czyli jeżeli przykładowo, ja chcę kupić dzisiaj ileś tam ropy no to mogę ją kupić, mogę ją odebrać natychmiastowo i zapłacić za nią tyle, ile ona aktualnie kosztuje. W przypadku chyba ROP WTI, nie wiem, 10-14 dolarów. Każdy ma jakiś śmieszny, śmieszny niski poziom. Jeżeli chcę skorzystać z tej ceny, no to muszę wynająć też, jeżeli nie ma możliwości jej odebrania, no to muszę wynająć tankowiec, zatankować go, go pod kurek, odstawić go gdzieś na morze i za 2 trzy, 4 miesiące tą, tą ropę ściągnąć do siebie rafinerii, żeby ją przyrobić. Jeżeli wszystkie tankowce już są zajęte, no bo wszyscy chcą skorzystać z bardzo niskiej ceny ropy, to mogę kupić kontrakt terminowy z dostawą ropy za miesiąc, za dwa, za trzy, są różne. Nawet chyba naj, najdłuższe za dwa, 3 lata są dostępne. Tylko cena takiego kontraktu terminowego już jest inna. Tu jest, tu jest prosta, prosta zasada. Jeżeli ja odbieram ropę, a Ty jesteś producentem, no to ja przychodzę do Ciebie i mówię, słuchaj, cena ropy jest 10 dolarów, biorę ten kobiet po, po 10 dolarów. Przychodzę dzień później i mówię, słuchaj, ja chcę skorzystać z tej niskiej ceny, chcę kupić ropę, ale nie mam gdzie już, jak odebrać, więc ja ją odbiorę za miesiąc. No to mnie wyśmiejesz, powiedzmy, że słuchaj, zapomnij o takiej cenie. Cena za miesiąc to będzie 26 dolarów. I to jest właśnie ta cena kontraktów terminowych, wygasająca za miesiąc. Cena powiedzmy za rok to będzie 35 dolarów. No bo jest jakiś konsensus na rynku. Ty, jako sprzedający, ja, jako kupujący, wiem, że tak niska cena ropy się nie utrzyma przez dłuższy czas. I jakieś nasze umowy wzajemne determinują to, po ile, jak są wyceniane kontrakty wygasające za miesiąc, za, za pół roku czy, czy za rok. I to, z czym ostatnio mieliśmy do czynienia, to był gwałtowny spadek cen ropy. Ona się obsunęła tam pewnie z 20 w okolicy 7-8 i nagle w nocy jej cena spadła, uwaga, do minus 38 dolarów. Wyglądało to tak, jakby rafinerie musiały płacić za oddanie ropy, bo, bo nie mogły zatrzymać produkcji. Jest oczywiście duży problem z zatrzymaniem produkcji, natomiast ten spadek do wartości ujemnych i to tak dużych, Nikt nie zwrócił uwagi na jedną rzecz. To się stało po tym, jak rynek amerykański był zamknięty. Kiedyś Ci wspominałem o zbijaniu cen, cen metali szlachetnych. Pamiętam w jaki sposób się to, to odbywało. Jak zamknął się rynek w Stanach Zjednoczonych, czyli mieliśmy późny popołudnie, wczesny wieczór, Europa spała, Azja się jeszcze nie otworzyła, to był bardzo mały wolumen transakcji. Czyli mało kto w tym momencie handlował kontraktami na złoto czy sebe. Więc jeżeli normalny wolumen obrotu, przykładowo to jest miliard, no to w tamtym, przez 24 godziny, no to w tamtej strefie czasowej, gdybyśmy to rozciągnęli na całą godzinę, to będzie pewnie 100 milionów albo jeszcze mniej. Więc jeżeli ja chcę zmanipulować ceną, no to rzucę ileś tam kontraktów sprzedaży po to, żeby zbić tą cenę do jakichś poziomów. I ten spadek do minus 40 właśnie nastąpił w takiej strefie czasowej. Więc mam podejrzenia takie, że była to po prostu manipulacja kartelu na wybicie osób, które miały tak zwane longi. Czyli jeżeli Ty grałeś na wzrost cen ropy, to miałeś kupione tak zwane kontrakty terminowe, które zyskiwały, kiedy to cena ropy wzrośnie. Jeżeli byłbym po drugiej stronie transakcji i chciał zarobić, to bym odstawił pozycję short. Czyli zarabiałbym, kiedy cena ropy będzie spadać. I w pewnym momencie, kiedy zamyka się rynek, zacząłbym dokładać kolejnych kontraktów, czyli rzucałbym na rynek kontrakty short, które zyskują, kiedy cena spada, po coraz to mniejszych poziomach. Jako duża instytucja finansowa mam wgląd w tak zwane stop lossy, czyli jeżeli Ty grasz na wzrost ceny ropy, kupujesz powiedzmy taki kontrakt po 15 dolarów, ale on jest mocno zalewarowany, więc powiedzmy, jeżeli cena spadnie do 12 dolarów, to on Ci się automatycznie zamyka. Inni, powiedzmy, zamkną taki kontrakt przy 10, inni przy 8 i tak dalej. Ja znam, gdzie, wiem, gdzie są ustawione takie poziomy. Więc z moją drugą zaprzyjaźnioną instytucją finansową handlujemy sobie tymi kontraktami w momencie, kiedy nie ma w ogóle płynności. I przypuśćmy, że cenę zbijemy na chwilę poniżej 12. I na tych 12 aktywują się Twoje zlecenia sprzedaży, tak zwane stop lossy, czyli tym samym wywołam lawinę sprzedających. Chwilę później wywołam kolejną lawinę sprzedających na 10, później może na 8. I w pewnym momencie gwałtownie spada ilość kontraktów, które, które jeszcze istnieją. I jeżeli przegnę w jakiś sposób, nie wiem w jaki sposób ta cena spadła rzeczywiście do minus 38, moja głowa tego nie ogarnia, no to najprawdopodobniej dochodzi do automatycznego zamykania kontraktów, bo nie chce mi się wierzyć, żeby rafinerie rzeczywiście przez te kilka godzin w środku nocy panikowały do takiego stopnia, żeby ich traderzy godzili się płacić 40 dolarów do każdej baryłki, którą sprzedają, byleby, tylko ktoś, te byleby ktoś to tylko odebrał. Okay. Także i, 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 jest koniec. to paradoks. W każdym razie to pokazuje, że nie tylko trzeba kupować tanie aktywa, ale trzeba wiedzieć w jaki sposób je kupować. Dlatego, że na przykład cena ropy walnęła do minus 40, cena ropy WT jest w ogóle teraz na historycznych maksyma, minimach, jeżeli uwzględnimy inflację, a mimo wszystko ceny spółek, takich jak Exxon, Mobile, Chevron, Total, ETF-ów na cały sektor wydobywczy, one wcale nie tąpnęły wtedy. One już są bardzo tanie no. i one praktycznie nie zareagowały na, na taki na pierwszy w historii zjazd cen ropy do wartości ujemnych. Natomiast okay. dla osób, które inwestowały poprzez kontrakty terminowe, ten dzień oznaczał pogrom prawdziwy. W Większości zostały konta brokerskie wyzerowane. Chyba, że ktoś miał konto profesjonalne, no to wtedy skończył z gigantycznym saldem ujemnym.
0: Okej, okay. niewątpliwie bardzo pouczający przykład. Szczególnie teraz, kiedy to inwestowanie staje się takie modne i, i, i to jest taki sygnał, nie jest to wszystko takie proste. Jeszcze na koniec krótkie pytanie, co z Independent Gold?
1: tak nie mam czasu tego dokończyć. Tak dużo już się dzieje teraz w okolicy ze względu na, na koronawirusa, że no nie mam dosłownie czasu na dwie godziny usiąść do, do testów. Tak w się. Okay. Independent Gold to, to jest portal, który umożliwi transakcje pomiędzy osobami fizycznymi na, na rynku złota srebra, czyli te osoby, które chcą albo kupić taniej niż u dealerów, albo chcą sprzedać, uzyskując środki większe niż u, u dilerów. No brakuje mi czasu, a w pewnym momencie Pytam. czas prywatny dla siebie jest dużo ważniejszy niż pieniądze. Dlatego też od, odwlekam tyle czasu uruchomienie tego.
0: Okej, okay, pytał jeden z naszych widzów. To jeszcze na koniec takie pytanie. Myślę, że ważne właśnie dla tych osób, które... Zrozumiały, że inwestowanie, szczególnie teraz to nie jest prosta rzecz, być może trochę nawet się wycofały i, i zastanawiają się nie tyle jak tutaj pomnażać pieniądze, co jak przetrwać. Adrian, nasz patron pyta, co może zrobić z, z oszczędnościami Kowalski, nie będący traderem, żeby nie straciły zbyt dużo siły nabywczej w najbliższych miesiącach?
1: Wojtek, ja mimo mojej trzyfki, ja nie jestem traderem. Nie siadwie tam nie wiem ilość, ilość że każdym razie tak, tak zostało. Jestem bardziej długoterminowym inwestorem. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Ja Teoretycznie mógłbym ci powiedzieć, że ze względu na to, żeby przetrwać okresy negatywnych stóp procentowych, to powinieneść sporą część majątku lokować w metalach szlachetnych, dlatego że to jest aktywo. Złota, srebro, które super radzi właśnie w otoczeniu negatywnych rzeczywistych stóp procentowych. W ostatniej panice ceny złota fizycznego, nie kontraktów, sięgnęły prawie 10 tysięcy złotych. Myślę, że ustabilizują się gdzieś w okolicy 8 przez przed jakiś czas, ale w 2013 muncja kosztowała 3600 złotych i nikt nie chciał kupować. Warto też wiedzieć, że w otoczeniu rosnącej inflacji. Bardzo dobrze surowce sobie dają radę, a mamy dzisiaj bardzo tanie surowce. Tylko też tak jak rozmawialiśmy o ropie, trzeba wiedzieć w jaki sposób je inwestować. Akcje w długim terminie dosyć dobrze sobie dają radę z przeniesieniem wartości inflacji. plus jeszcze jeżeli kupisz najtańsze rynki akcji, to Ci wypłacą przez tam dywidendę. Rejty w odniesieniu do wyższej inflacji radzą sobie źle. Dlatego, że historycznie patrzą, za każdym razem banki centralne podnosiły stopy procentowe wraz ze wzrostem inflacji. Natomiast wszystko wskazuje na to, że teraz już nie będą podnosić. Inflacja nam będzie rosła, mimo wszystko banki centralne utrzymają bardzo niską rentowność obligacji rządowych, skupując je na potęgę i utrzymają bardzo niskie stopy procentowe. Więc będziemy mieli i długoterminowe, i krótkoterminowe, bardzo niskie stopy procentowe. I w takim otoczeniu rejty mogą dać sobie bardzo dobrze radę, Dlatego, że jeżeli chociażby część kapitału przeniesienie, przeniesie się z rynku e, obligacji, które, jak powiedziałem jest wart około 200 bilionów dolarów, na rynek rejtów, który jest wart tylko 2 biliony, no to tu możemy doznać e, naprawdę konkretnych wzrostów. No bo znowu porównujemy. Rejty w Stanach Zjednoczonych płacą 4% kontra obligacje Stanów, Japonii, Europy, Szwajcarii prawie nie płacą. Albo wręcz mają negatywną rentowność, a tu może 4%. Druga rzecz... Obligacje się dewalują, tak jak się dewaluje sama, sama waluta w wyniku inflacji. Natomiast nieruchomości w długim terminie, tak jak każde aktywo materialne, przynosi wartość w wyniku inflacji. Tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Że w różnych scenariuszach różne aktywa sobie, sobie lepiej radzą. Stanach Zjednoczonych absolutnie nie kupiły nieruchomości. Ale jeżeli mamy z mamy spoza Stanów Zjednoczonych, które wypłacają 8 czy 9% dywidendy, to to jest to ok. Tyle, że najgłupszą rzeczą jakby słuchacze mogli zrobić, to jest kupić to tylko dlatego, że ja to kupuję. Czemu? Dlatego, że ja na przykład znam dokładnie konstrukcję rejtu, wiem w jaki sposób um, kształtują się ich ceny, ale też wiem, że ze względu na spowolnienie gospodarcze najprawdopodobniej dywidenda, która była wypłacana do tej pory na poziomie, nie wiem, przypuśćmy 100 milionów, zostanie zredukowana pewnie do 40 milionów, no bo jeżeli jesteś właścicielem galerii handlowej, czy sieci hoteli, czy apartamentowców i przychodzą do ciebie najemcy i mówią, słuchaj, nie miałem klientów po dwóch miesięcy, musisz mi zredukować czynsz naszą bo inaczej nie przetrwam. Albo nie przyjeżdżają ludzie do hoteli, to ci automatycznie spadają przychody, a skoro spadają ci przychody, to spadają ci dochody, więc automatycznie wypłacisz dużo mniejszą dywidendę. Ale to będzie powiedzmy pół roku, rok, półtorej roku. A z okazji, takich cen, jakie mamy teraz, to są zazwyczaj okazje. Okazje sprawieniem się raz na 4, na 7 lat, w zależności od, od cyklu. Więc, no, edukacja, edukacja, jeszcze raz, edukacja. Ja nigdy nie kupuję aktywów, okay, to... które, yy, na których się nie znam. I myślę, że to jest dobre podsumowanie. Jeżeli się na czymś nie znasz, nie kupuj. A już na pewno nie kupuj aktywa, dlatego że nie wiem, obejrzałeś coś w jakimś tam nagraniu.
0: Okej, okay. na pewno rada cenna z tym, że no tutaj muszę zauważyć, wiesz, ktoś pyta, co to teraz się dzieje, bo rynek się wali, co robić, nie mając, nie będąc traderem i tak dalej. Mówisz, edukacja, edukacja, no, no, no ciężko się wyedukować w miesiąc.
1: tak 98% traderów traci kasy. Bardzo ciężko jest zarabiać na, na spekulacji, czyli na analizowaniu wykresów, na lewarze. Są jednostki, nie wiem, McWallen na przykład pokazywał, jak zarobił milion dolarów na, na kawie. Rafał Zaorski z tego u był, chyba jest najbardziej znanym spekulantem, który niedawno wyzerował całkowicie konto, które budował 20 lat, ale chwilę później pokazał, jak ze 100 tysięcy zrobił milion. Natomiast to jest bardzo ciężka spekulacja, na którą potrzeba lat, potrzeba niesamowicie silnej psychiki. Ja na przykład wiem, że ja bym się na przykład kompletnie do tego nie nadawał. Dlatego w okay. długim terminie dla większości osób jedyny sens inwestowania to jest kupno naprawdę zdołowanych aktywów. No tutaj statystyki są, są nieubłagane. One pokazują, że dla większości inwestorów to jest jedyna, jedyna droga. Ale ta edukacja jest nieodzowna. Jeżeli zobaczysz w perspektywie 40 lat, to akcje dają zwrot rzędu około 10% rocznie, rejty 9, obligacje chyba około 5. Natomiast przeciętny inwestor 2%. Czemu? Bo nie ma wiedzy. Bo uładuje się w aktywa modne, tym samym aktywa drogie, a jednocześnie, jeżeli masz coś atrakcyjnie wyceniane, to większość z nas ma, ma bardzo duży opór przed, przed tym, żeby coś kupić. To nie jest tak, że już dzisiaj trzeba inwestować. Zacznijmy od edukacji, bo jeżeli ludzie zaczynają inwestować, a dopiero później się edukują, może inaczej. Zazwyczaj kolejność jest następująca. Inwestuję, tracę pieniądze, wycofuję się z rynku i biorę się za edukację. A to powinno być odwrotnie.
0: Okej, okay. puentą, puentą myślę może być takie stwierdzenie, że czasami nie robiąc nic można lepiej na tym wyjść niż robiąc coś, nawet w małej skali, ale bez wiedzy. I tak już naprawdę ostatnia ostatnia dygresja z przymrużeniem oka i kończymy. kończymy. Jeden z bardzo znanych inwestorów to to kiedyś
1: powiedział, że najłatwiej zarabia się siedząc na dupie w tanich aktywach i to jest bardzo cenne spostrzeżenie.
0: Okej. Okay. I ostatnia dygresja, już niezwiązana z tematami merytorycznymi. Gdzieś mi się tam przewinęło pod... Nie pamiętam którym filmem z twoim udziałem ktoś wypunktował minutę, w której powiedziałeś, ja nie jestem traderem i zauważył, że dziwnie to brzmi z ust kogoś o ksywce trader.
1: <grym> tak jak ci powiedziałem, ta, ta została z 2012 roku. Ja byłem przez wiele lat całkowicie anonimowy dlatego, że bardzo chronię moją prywatność. No może kiedyś przejdę na, nie wiem, na w sieci.
0: Okej, okay, będzie cała ta yy, zmiana marki, no ale mamy na razie tradera, który nie jest do końca traderem. Wszystko wiemy, mm. dziękuję Ci za ten solidny panel, bo porozmawialiśmy naprawdę bardzo długo i tak jak już powiedziałem w poprzedniej części, czekamy na kontrujące, takie uszczypliwe pytania, komentarze. Takie są najlepsze, dzięki temu kolejne rozmowy będą lepsze. Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję również, wszystko dobrego.